0: Herzlich willkommen bei der King David Church. Wir stehen für Freiheit, Leidenschaft und Stärke. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir viel Spaß bei diesem Podcast.
1: Ja, wie ihr gesehen habt, es soll heute ein bisschen um den AVC gehen Aktion für verfolgte Christen und Notleidende. Ich weiß nicht, kennt es jemand von euch? Vielleicht einmal melden. Ja, gut, ja, da. Du meldest. Der, der hatte schon sehr häufig von uns gehört von mir gehört die Präsentation okay. auch deswegen okay also ihr kennt alle schon den AVC okay okay das ist sehr gut ja. ähm, denn wenn ihr die Geschichte auch schon kennt dann könnten wir vielleicht das ein bisschen verkürzen und dann könnte ich vielleicht sogar mehr auf gewisse andere Details eingehen wenn es für euch in Ordnung ist weil irgendwie, ja irgendwie hatte ich vorhin so ein bisschen was auf dem Herzen äh, so bekommen und das würde ich dann gerne doch ähm, ja. auch mit euch teilen und zwar ähm, okay ich bin eigentlich auch ganz unwichtig, aber ganz kurz zu mir: Ich bin Jugendreferent und auch Referent ganz normal bei AVC. Ich darf in die Gemeinden reinfahren und einfach ein wenig über AVC erzählen, berichten, was wir machen, wie unsere Arbeit aussieht und ähm, genau. Und unter anderem darf ich natürlich auch auf Missionsreisen gehen. Also das ist immer das mit der Schönste. Nein, nicht falsch verstehen. Also ich, ich liebe es hier zu sein. <lacht> aber es ist immer schön, wenn man was mit Gott erleben darf. Amen. 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 Genau, also ich habe früher eine ganz normale Ausbildung gemacht, seht ihr da, dann irgendwann, ich wollte früher immer jemand sein, also ähm, ich wollte mich präsentieren, ähm, cool sein, ich bin christlich aufgewachsen und ähm, habe dann aber einen Onkel gehabt, Achso, oh, okay okay ähm, ich habe früher aber einen Onkel gehabt und der war immer voll cool, der war durchtrainiert, schön, ähm, hatte Frau, Kind, Haus, alles mögliche und ich habe immer gesehen bei meinem Papa so, wir sind so einen ganz alten T4-Bus gefahren und äh, den eigentlich niemand mehr haben wollte und ich dachte mir, boah, der ist kein Christ und dem geht es so viel besser und ich bin halt christlich aufgewachsen mit meinem Papa und, oder mit meiner Family so und ähm, wir hatten das irgendwie alles nicht und ich dachte mir, boah, ich will aber genau das haben so. Also bin ich dann mit 16, sogar schon früher, 15, 16, ähm, vom Glauben abgefallen und mein Papa dann meinte damals zu mir, hey, in der Offenbarung steht folgendes, Sei heiß oder kalt, denn lauwarm spuckt der Herr aus. Also habe ich mich damals entschlossen, habe zu Jesus gesagt, okay, oder zu Gott gesagt, ähm, ich möchte nichts mit dir zu tun haben. Also bin ich meinen Weg gegangen. Und ich habe genau mit dem Ganzen angefangen, ähm, was ich so, oder was meine Ziele, was mein, mein angebliches Glück sein sollte. Ähm, ich bin dem nachgefolgt und habe angefangen zu trainieren. Und ähm, ja, wurde ziemlich arrogant, ziemlich selbstverliebt. Also ich konnte früher... Ähm, an kein Spiegel vorbeigehen, ohne irgendwie zu flexen. Also ich weiß nicht, ob euch das Wort flexen noch sagt. Also Ich meine, die Muskeln anspannen so. Ich, ihr kennt ja Frankfurt kennt jeder ne, von euch. Und ähm, da gibt es ja diese riesengroße Türme, die, die ähm, alle spiegeln. So, und ich, ich war früher so verrückt, dass ich äh, immer reingucken musste, wie ich aussehe. Und, also richtig kaputt im Kopf, selbstverliebt. Und ich habe trotzdem aber irgendwie das Glück gesucht. Also auch mit Feiern, Frauen, irgendwann hat das alles nicht gereicht. Dann mit Drogen... Und ich bin dann immer tiefer hineingerutscht. Irgendwann ähm, hat mir das alles nicht mehr gereicht. Also habe ich angefangen, ich, irgendwann war alles so schlimm für mich, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte komplett abschalten von dieser Welt. Und bin dann immer mehr in trance gekommen. Ich habe sowas dann geliebt, irgendwie abzuschalten, weg zu sein von dieser Welt. Und ähm, das Schlimmste, was damals bei mir, oder einer der schlimmeren Sachen, was einmal dann sogar passiert ist, ist, dass ich tatsächlich dann während so einer Feier aus meinem Körper rausgefahren bin und ähm, nach unten gesehen habe und gesehen habe aber, dass ich da tanze. Und dann habe ich mir die Frage sogar gestellt, boah, warte mal, wenn ich hier oben bin, wer tanzen dann da unten. Und ähm, ja, so bin ich immer mehr in diese Schiene halt hineingerutscht. Und, aber wir haben einen gnädigen Gott, einen guten Gott. Und ähm, ich bin ja christlich aufgewachsen, meine Freunde auch. Also haben wir gesagt, okay, wir müssen irgendwann wieder erwachsen werden. Und das war so ungefähr mit 24 da haben wir gesagt, okay, wir wollen aufhören, aber wir machen noch einmal so richtig oder wir lassen es noch einmal so richtig krachen. Und dann sind wir zu einem Festival gefahren, das war ich früher öfters, weil es mir gefallen hat. Und ähm, genau, wir sind zu diesem Festival dann gefahren und dort habe ich dann allerdings ähm, was ganz anderes erlebt. Ich wollte wieder in meinen Trancezuständen kommen, aber stattdessen habe ich Gottes Stimme gehört und die zu mir gesagt hat: Jonas, raus hier, flieh von hier, weg von hier. Also die Geschichte kann ich vielleicht dem einen oder anderen später ähm, genauer erzählen. Aber was ich damit sagen will ist, ich habe die Stimme Gottes gehört, er hat mich da rausgeholt und noch auf diesem Festival hatte ich die erste Dämonenaustreibung ähm, erlebt, wo Jesus mich befreit hat und kurz darauf bin ich nach Hause gefahren und ich hatte einen Kumpel und ähm, der kannte einen Missionar und er hat gesagt, der beschäftigt sich auch gerade mit diesen Themen. Und so bin ich auch zu gefahren und dort hatte ich die zweite Dämonenaustreibung und bin heute komplett frei und darf hier stehen. Ja. Halleluja. Ähm, genau. 2019 war meine Bekehrung, 2020 meine Taufe. Das heißt also, wir haben jetzt 23, noch gar nicht so lange Christ. Aber es heißt ja, Offenbarung, wieder zurück zum Thema. Ähm, ganz oder gar nicht, richtig? Und, oder heiß oder kalt? Laura spuckt der Herr aus. Also habe ich gesagt, okay, dann möchte ich ganz heiß sein. So, und ähm, normalerweise hätte ich nie gedacht, dass ich jemals irgendwie auf der Bühne stehen werde oder so. Also, weil ich mega nervös bin, weil ich richtig Panik habe. Und ähm, ja, jetzt stehe ich trotzdem hier, durch, durch, geführt durch Gott einfach. Also nervös bin ich immer noch. Ja, aber Gott führt uns und Gott leitet uns und Gott bringt uns oft in Schienen oder auf Wegen, ähm, an die wir früher nie gedacht hätten. So, also, zuerst hätte ich auch nie was mit... AVC zu tun gehabt oder ich hatte auch nicht mal den den Wunsch irgendwie Mission oder sowas das hatte ich nie auf dem Herzen aber mittlerweile hat es Gott mir so stark ins Herz gelegt dass ich am liebsten heute schon äh, rausgehen würde in die Welt und teilweise dürfen wir das hier auch machen in Deutschland sogar lern da ich habe deinen Beitrag jetzt auch vor kurzem gesehen richtig gut die waren jetzt in die Tage auf der Straße ist es richtig ja. genau so ich will hier nichts falsches von der Bühne sagen oder von vorne sagen genau und das ist kurz zu mir. Genau, ich darf jetzt auch ähm, eine Ausbildung zum Pastor machen und hoffentlich nach den drei Jahren dann ähm, es abschließen und rausgehen, Jesus Christus einfach bekannt machen. Dann kurz zu der Story. Ihr habt gesagt, die Story, die kennt ihr schon, richtig? Oder soll ich es nochmal kurz wiederholen?
2: Ja, bitte.
1: Ja, bitte, okay. Okay, also die Story, wie AVC überhaupt angefangen hat, denn es soll ja nicht um mich gehen, sondern mehr um AVC heute, ähm, wie es dazu überhaupt kam, also in Rumänien 1970 gab es eine riesen Überflutung und dann sind einige wie Waldemar Sadatschuk, Hans Olesch und noch ein paar andere rübergefahren, um zu helfen und ähm, die sind dort angekommen, haben Hilfsgüter rübergebracht und die haben dann gefragt, okay, was, was wollen wir überhaupt hier machen oder was braucht ihr denn hier überhaupt und die Christen dort haben gesagt, was wir wirklich brauchen, sind Bibeln und dann haben sie gesagt, okay, Bibeln braucht ihr, bringen wir, haben sie rübergebracht aber dort wurden dann alle erwischt. Also früher war es dort strengstens verboten, die Bibel überhaupt zu besitzen. Und in den 70ern, und so kamen alle Pastoren ins Gefängnis. Die Deutschen, die mussten dann irgendwann wieder zurück nach Deutschland. Und die Pastoren, die rumänischen Pastoren, sind aber vor Ort geblieben. Und im Gefängnis gewesen dann. Und aber genau zu der Zeit war dann auch ein rumänischer Politiker hier in Deutschland. Und die Deutschen, die kamen nach Hause und die haben gesagt, okay, was sollen wir machen? Wir haben gebetet, oder die haben gebetet, ich war damals noch nicht dabei, ähm, aber, <lacht> aber die haben gebetet und die haben gesagt, okay, wir wollen auch mehr machen, also sind sie auf die Straße gegangen und haben demonstriert und dieser Politiker hat es mitbekommen und er wollte die Beziehung zu Deutschland auf gar keinen Fall kaputt machen, also hat er zu Hause Bescheid gesagt und so sind die Pastoren dann freigekommen, weil sie die Beziehung zu Deutschland nicht kaputt machen wollten und das war so der Startschuss, Start, Schuss, so, wo die dann gesagt haben, okay, wir wollen mehr machen für verfolgte Christen. Wir wollen mehr uns einsetzen ähm, für Notleidende und wir wollen, dass Jesus Christus wirklich überall bekannt gemacht wird. Und so kam es dazu: 1972 wurde dann AVC gegründet. Früher hieß es noch ein bisschen anders. Das war nicht Aktion für verfolgte Christen, sondern hat einen anderen Namen. Ähm, aber ist jetzt auch unwichtig. Ähm, genau. Und mittlerweile hat es Gott so sehr gesegnet, dass ähm, wir auf vier Kontinenten unterwegs sein dürfen und in über 60 Ländern aktiv sein dürfen mit unseren drei Schwerpunkten und wir gucken so nach hinten alles gut okay und wir dürfen mittlerweile wie gesagt vier Kontinente in über 60 Ländern aktiv sein und 27 von diesen Ländern sind allerdings ihr kennt bestimmt Weltverfolgungsindex von Open Doors genau 27 von diesen Ländern sind ganz ganz weit oben auf der Liste und wir wollen da einfach helfen, ein Licht sein. Und deswegen auch zu unseren drei Schwerpunkten. Wir wollen verfolgten Christen beistehen, Jesus Christus bekannt machen und Notleidenden helfen. Und ich werde, ich, ich kann jetzt nicht auf alle Punkte eingehen oder auf jedes Land eingehen, aber ich möchte auf einige Länder eingehen und auf einige Zeugnisse eingehen und euch ein wenig über die Arbeit erzählen, die wir machen und auch vielleicht, was ihr machen könnt. Und zuallererst, okay, wenn ihr jetzt, ihr werdet jetzt so viel hören und fragt, okay, aber uns in Deutschland geht es so gut, Tommy, du hast es schon gesagt, ne? Uns geht es so gut, aber was, was können wir denn schon von hier aus so machen? Und dazu möchte ich euch einfach ähm, eine Bibelstelle vorlesen, die ist ein bisschen länger, also müsst ihr ein bisschen Geduld mit mir haben, aber das Wort Gottes ist halt am wichtigsten und deswegen möchte ich es uns trotzdem durchlesen. So, und da steht Folgendes in 2. Mose 17 von Vers 8 bis 13. Ähm, da kam ein Moment. Okay, ich lese es mal von hier vorne am besten. Als die Israeliten bei Rephidim lagerten, rückten die Amalekiter an, um Israel anzugreifen. Mose befahl Josua, wähle kampferprobte Männer aus und ziehe mit ihnen in die Schlacht gegen die Amalekiter. Ich selbst werde mich morgen auf den Hügel stellen, den Stab Gottes in der Hand. Josua gehorchte und zog mit seinen Soldaten in den Kampf. Mose befohlen hatte. Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Hügel. Solange Mose seine Hände mit dem Stab erhoben hatte, behielten die Israeliten im Kampf die Oberhand. Ließ er die Hände sinken, waren die Amalekiter überlegen. Mit der Zeit wurde, wurden Mose die Arme schwer. Da, da holten Aaron und Hur einen großen Stein, auf den er sich setzen konnte. Sie selbst stellten sich links und rechts neben ihm und stützten seine Arme, bis die Sonne unterging. So konnte Josua das Herr der Amalekiter in, in der Schlacht besiegen. Also wenn wir uns jetzt diese Bibelstelle anhören oder auch durchgelesen haben gemeinsam, fällt uns auf, es gibt einige, die sind vorne an der Front und die kämpfen. Das ist Josua und das Herr. Mose aber selbst ist auf dem Berg mit Aaron und Hur und die erheben die Hände. Also so wie ich das interpretiere und ihr dürft mich da gerne auch korrigieren, wenn ich was Falsches sage, für mich ist es, der erhebt seine Hände zu Gott, erbetet zu Gott, während die anderen kämpfen. Und wenn wir uns die Frage auch stellen, okay, was können wir schon tun? Wir können beten. Wir können genauso auf diesen Hügel gehen wie Mose, Aaron und Hur und wir können unsere Hände zu Gott erheben für die Menschen, die da vorne sind, die die Not haben die hinausgehen, alles riskieren, um Jesus Christus bekannt zu machen. Das sind richtig, das sind Helden, das sind Kämpfer für mich. Aber nicht falsch verstehen, wir können genau zu solchen Helden und Kämpfern werden. Ich möchte euch ermutigen. Und ähm, das sind die Menschen, die tatsächlich da draußen verfolgt werden. Und ich möchte euch jetzt auch in das erste Thema ein wenig mit hineinnehmen. Und das ist das wichtigste Thema, das ist Jesus Christus bekannt machen. Und da möchte ich euch ein kurzes Video zeigen.
2: Mehr als drei Milliarden Menschen haben noch nie etwas von Jesus Christus gehört, hatten nie die Chance, eine Entscheidung für ihn zu treffen. Wir lieben Menschen. Deshalb machen wir Jesus bekannt. Deshalb ist kein Weg zu weit. Deshalb lassen wir uns nicht von gesundheitlichen Einschränkungen, sengender Hitze, klirrender Kälte oder anderen Schwierigkeiten aufhalten. Die gute Nachricht muss dahin, wo sie hingehört, zu Menschen, die sie noch nie gehört haben. Ob gelegentlich Hubschrauber oder häufiger und mühsamer über Stock und viele Steine mit dem Lenneproßer. Sie lassen sich nicht aufhalten. Mit Unterstützung durch die Heli-Mission sind die Einsätze jedoch effektiver. So konnten wir am Anfang des Jahres innerhalb von drei Tagen acht Dörfer im Nunansland besuchen. Was sonst tagelanges Reisen bedeutet hätte, brauchte nur wenige Stunden. Über 1000 Bewohner hörten die gute Nachricht und hunderte trafen eine Entscheidung für Jesus. Unser einheimischer Pastor kümmert sich mit voller Hingabe um die Nacharbeit, betreut die neu entstehenden Gemeinden und bildet Leiter aus. spricht ein Team in die Weiten Sibiriens auf. Viele Regionen sind so nur im Winter über zugefrorene Flüsse erreichbar. Stecken bleiben bei bis zu minus 60 Grad kann den Tod bedeuten. Die Pastoren vor Ort sind meist ehemalige Junkies, die in diesen scheinbar gottverlassenen Regionen Gemeinden aufbauen. Sie nehmen große Opfer auf sich. Während eines großen Teils des Jahres sind sie völlig von der Außenwelt abgeschnitten ohne telefonische Verbindung oder medizinischer Versorgung. Wir besuchen Dorf und Dorf, zwischen den teils hunderte Kilometer unwegsamer Schneewüste Wir wollen, dass die unerreichten Völker in der Taiga bis hin zum Polarkreis von Jesus Christus hören, die Kraft Gottes, Befreiung aus Resignation und Alkoholzucht erleben und neues Leben erhalten. Solange es noch Menschen in irgendeinem Winkel dieser Erde gibt, die noch nie die gute Nachricht von Jesus Christus gehört haben, bleibt unser Auftrag bestehen.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich das sehe, würde ich am liebsten rausgehen. Zum einen, weil ich Abenteuer liebe, also ich, ich bin schon äh, durch die, nein, die halbe Welt jetzt nicht, aber ich bin schon sehr viel gereist, aber vor allem, weil ich diesen Jesus auch kennengelernt habe. Und dieser Jesus, der hat mich frei gemacht. und ich wünsche mir, dass so viele andere Menschen auch frei werden. Richtig? Amen? Amen. Und darum geht es. Es geht jetzt nicht darum, dass ja, die Missionare da rausfahren und ähm, ihr jetzt einfach ein bisschen was mitbekommt. Sondern es geht um die Menschen. Es geht nicht nur um die Menschen da draußen, sondern es geht auch um die Menschen hier in Deutschland. Richtig? Amen. Amen. Amen? Amen. Ich möchte kurz darauf hinausgehen, dass wir weltweit Jesus Christus bekannt machen. Aber ich möchte euch auf jeden Fall auch ermutigen, selber aktiv zu werden. Und ich möchte kurz damit anfangen, dass ich Andreas Bergleshoff, der hat ein richtig starkes Zeugnis, googelt ihn mal auf YouTube. Es gibt sein Zeugnis, glaube ich, auf YouTube, es ist ein richtig, richtig starkes Zeugnis und hat mich selber sehr ermutigt, ähm, tatsächlich auch aktiv zu werden. Und er, obwohl er, also durch, äh, sein, Zeug, nee, sein Zeugnis erzähle ich nicht, das dauert zu lange, ähm, aber der ist sehr, sehr schwer krank und er nimmt trotzdem immer wieder alles auf sich, weil er weiß, das Wichtigste auf der Welt ist es, Jesus Christus bekannt zu machen, damit jeder, der an ihn glaubt, auch errettet wird. Und er fährt jedes Jahr mehrmals nach Sibirien. Ich darf hoffentlich nächstes Jahr, Anfang des Jahres mit. Ich habe auch gesagt, ich zahle selber dafür. Ich nehme selber Urlaub damit. Oder ich nehme meinen Urlaub dafür. Hauptsache, ich, ich fahre damit. Ich möchte das erleben, wie Menschen dort frei werden. Dort gibt es viele Alkoholiker, viele Drogenabhängige. Und wie ihr es auch hinten lesen könnt, schon 70% der Menschen kennen Jesus Christus in Sibirien gar nicht. Und über 50 Völker kennen ihn also dort gibt es über 50 Völker, die noch nie was von Jesus gehört haben. Und dabei denken wir, okay, wir sind eigentlich in so einer modernen Welt, dass jeder eigentlich von Christus gehört haben müsste. Ne? Und dennoch ist es so, dass es viele Ecken in der Welt gibt, wo sie Jesus noch nicht kennengelernt haben. Und ich möchte euch da auch noch von ähm, außerhalb ein zweites Zeugnis mitgeben. Und ähm, da geht es halt, hier habe ich ein Bild mitgebracht mit, ich hoffe, ihr so sehen, mit unserem stellvertretenden Leiter den Samuel Franz und die sind dort auf einer Pastorenkonferenz in Äthiopien und dort werden Pastoren und Evangelisten ausgebildet, um hinauszugehen und die Botschaft zu verbreiten und wir haben ein Zeugnis, Anfang des Jahres haben wir das Zeugnis mitbekommen wir haben so MP3-Players MP3-Player kennt ihr noch, ne? alt aber <lacht> gibt es tatsächlich noch und dieser MP3-Player die haben so Solarplatten drauf oder so das ist ein MP3-Player mit Solar ein bisschen und auf diesen MP3-Player ist das Evangelium, auf Arabisch. Und ähm, einer dieser Evangelisten, der geht in die Dörfer hinein und verteilt, der bringt ihnen die Botschaft, verteilt aber auch diese MP3-Players. Und der ist dort von Dorf zu Dorf hingegangen und der hat dann mitbekommen, dort gibt es einen Hexer und dort gibt es ein christliches Dorf und dieser Hexer verflucht das Dorf immer wieder. Und dort passieren viele schlimme Sachen. Oder so also nicht schlimme, wie soll ich das sagen? Und unerklärbare Sachen, ja, aber wo man richtig merkt, dass der Feind dort am Wirken ist. Und dann war das halt so, dass er diese, er wollte von Jesus nichts hören, hat dann aber diesen MP3-Player bekommen. Und er hat sich das angehört und in Afrika ist es nicht so, dass du mal mit dem Auto fünf Minuten fährst und dann ist die nächste Gemeinde dort, ähm, sondern das sind riesengroße Strecken. Und er hat sich das komplett durchgehört. Und er hat diesen Evangelisten dann vier Tage lang gesucht, und nachdem er ihn gefunden hat, hat er gesagt, ich muss diesen Jesus kennenlernen. So, und durch solche Methoden, erstmal Halleluja, dass Gott solche Methoden benutzt. Gott benutzt jeden und jede Methode, also es liegt an uns, wie wir seine Botschaft weiterbringen sollen. Aber Jesus möchte jeden von uns gebrauchen. Und ich möchte auch ein, zwei Zeugnisse von mir selber erzählen, um euch einfach selber ermutigen, aktiv zu werden. Und zwar möchte ich zuallererst eine Schriftstelle vorlesen und da heißt es Matthäus 28,19 So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und damit möchte ich sagen, hey, es ist nicht einfach nur irgendwas von uns Ausgedachtes, es ist ein Befehl von Jesu und dieser Befehl gilt an die Jünger, richtig? Und wer sind die Jünger? Sind wir nicht alles Jesu Jünger? Amen. Also möchte ich dir sagen, jeder von uns ist dazu berufen. Und ich war vor ein paar Jahren, als ich mich frisch bekehrt habe, da ähm, war ich auf einer Jugendveranstaltung. Und ihr kennt das so, bei Jugendveranstaltungen oder allgemein bei, bei Konferenzen gibt es immer so die, diese Gebetsaufrufe nach vorne, richtig? Und man darf für sich beten und oft spricht Gott dann zu jemandem. Und bei mir war das aber gar nicht so. Also alle sind irgendwie nach vorne gegangen und Gott hat nicht zu mir gesprochen. Und ich war dann richtig traurig darüber, dass Gott nicht zu mir gesprochen hat. Und meine größte Furcht oder die, die größte Angst, die ich hatte, war, dass ich irgendwann wieder von Gott abfallen werde. Und ähm, dann bin ich so irgendwann ähm, auf den Klo gegangen und ähm, habe so die ganze Zeit drüber nachgedacht und war dann draußen und währenddessen ähm, waren schon wieder alle vorne, haben für sich beten lassen und ich hatte irgendwie keine Antwort, keine Ruhe in mir und habe zu Gott wirklich diese Frage dann gestellt. Ich habe gesagt, Gott, hast du denn gar nichts mit mir vor? Oder weißt du schon, dass ich wieder von dir abfallen werde und deswegen kannst du mich nicht gebrauchen, in, um dein Reich einfach zu bauen? Und mh, dann war also die erste, der erste Gottesdienst vorbei und dann waren alle draußen und wir hatten, also bei uns in der Gemeinde, war ein Mädchen, die kommt ursprünglich aus dem Katholischen. Und sie hat ganz frisch die Taufe des Heiligen Geistes bekommen. Und sowas wie Prophetie und sowas kannte sie alles noch gar nicht. Und sie steht neben mir dann so draußen und sagt, und Jonas, wie geht's dir so? Und ich so voll am Rumheulen und <lacht> sagen, ja, Gott redet nicht zu mir und Gott will mich wahrscheinlich nicht gebrauchen. Und ähm, dann meinte ich, weißt du was, ich gehe gleich einfach spazieren und während ich dann spazieren gehe, werde ich Lobpreis hören, Kopfhörer anziehen und mit Gott reden. Vielleicht redet Gott zu mir. Und sie macht auch noch so einen Scherz und sagt, ja Jonas, zieh mal deine Kopfhörer aus, dann hörst du ihn vielleicht auch. Und auf einmal dreht sie sich zu mir um und ihr müsst wissen, sie kannte sowas wie Prophetie nicht. Und wird vom Geist ergriffen und sagt zu mir, oder Gott durch sie sagt zu mir, mein geliebter Sohn, ich habe etwas Besonderes mit dir vor. Und ich war verwirrt gewesen, guck sie an. Und dann denkst du, er hat wirklich was mit mir vor. Und dann spricht der Geist durch sie und sagt, hast du so wenig Vertrauen in mir? Und ich verstehe, das, das ist nicht sie, das ist Gott, der spricht. Und ich meinte zu ihr, dann und ich stelle dann Gott noch mehr Fragen. Und auf einmal lässt der Geist sie wieder so los und sie bekommt voll Panik und sagt, Hey, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich bin keine Prophetin, was ist hier gerade passiert? weil dann hast du einfach so, wow, okay, Gott, du sprichst zu einem und du hast mit mir was vor. Und das möchte ich euch auch so weitergeben. Hey, Gott hat mit jedem etwas vor. Er sagt, ich habe einen Plan, einen Plan für euch, oder ich, ähm, ich versuche es mit eigenen Worten zu sagen. Ich habe einen Plan für euch, schon als ihr im Mutterleib wart, richtig? Ein Weg für euch, ein Plan für euch. Und ähm, so habe ich angefangen, mit Gott den Weg zu gehen. Und vor jetzt so zwei, drei Wochen war das, also ich könnte euch eigentlich stundenlang meine Zeugnisse erzählen, die ich mit Gott erlebt habe, aber ich möchte so ein, zwei einfach als Ermutigung mit euch teilen. Und so war ich vor circa zwei Wochen in Frankfurt. Und wir waren auch auf der Straße. Und ihr wisst, dort gibt es ähm, ganz viele Drogenabhängige. Und wir haben angefangen, mit ihnen zu sprechen, haben ihnen das Evangelium ge gebracht und ähm, ihnen über Jesus erzählt. Und wir haben mit einem so gesprochen und dann kam auf einmal ein anderer ähm, zu mir und fängt an mit mir zu sprechen, also fängt an äh, mit mir in, in, ins Gespräch zu kommen. Und ich habe ihm noch gar nichts über Jesus erzählt. Ich habe ihm noch nichts gesagt. Wir haben einfach erstmal nur so gesprochen. Und dann guckt er mich an und sagt, Boah, weißt du was, du bist anders. Du bist anders, du hast es, sagt er zu mir, du hast es. Ich sehe, du leuchtest richtig. Und ich dachte mir so, ja, ich weiß, aber nicht, ich weiß. Ich meine, ich weiß, dass ich es nicht bin, sondern Jesus ist in uns und er leuchtet in uns. Und er sagt auch, stellt das Licht, das Licht, das wird nicht unter einer Scheffe gestellt, richtig? Sondern es wird dahingestellt, wo es sichtbar sein ist. Und so möchte ich uns ermutigen, dass wir einfach ein Licht sind für andere und die anderen Menschen, die um uns herum sind, die sehen das. Die sehen, dass wir jemand anderen in uns haben. Und noch ein Zeugnis, das ist auch in Frankfurt passiert. Wir haben auch mit ähm, einem Obdachlosen, mit einem Drogenabhängigen geredet. Und er meinte dann irgendwann, wir haben ihm das Evangelium gebracht. Und dann meinte er irgendwann zu mir, hey, boah, ich habe solche Schmerzen in meinen Nieren. Ich habe so ein Stechen ähm, in meine Nieren. Und dann meinte ich zu ihm, weißt du was, als Kind hatte ich Probleme mit meinen Nieren. Und normalerweise bin ich ein Mensch, also ein, ich war ein Kind, der an so einer... An der, wie, wie heißt es, Dialyse, Dialyse äh, müsste und ähm, weil meine Nieren halt kaputt waren und es wurde aber viel für mich gebetet und dann sind wir zum Arzt gefahren und irgendwann haben sie beim Arzt, also meine Kindheit bestand daraus, dass ich immer wieder in Krankenhäuser war und der Arzt hat dann Röntgen gemacht und hat festgestellt und hat gesagt, Jonas, oder zu meinem Papa hat er es gesagt, dass ihr Sohn vier Nieren hat. Und das ist so möglich, ein Mensch hat zwei Nieren. Und ich habe vier Nieren. Und also zwei Fleischstücke funktionieren bei mir als Nieren, mit als Nieren. Und ich habe ihm das Zeugnis erzählt und ich habe zu ihm gesagt, weißt du was, wenn Gott mir helfen konnte, dann kann er dir genauso helfen, weil wir einen Gott haben, der lebendig ist. Und wir haben für ihn gebetet, ich habe meine Hand aufgelegt, wir haben für ihn gebetet und er irgendwann so voller, voller, voller Freude sagt: es ist weg, es ist weg. Ich habe keine Schmerzen mehr, alles ist weg. Und einfach auch da, Halleluja an Gott. Wir haben einen lebendigen Gott, der Menschen heilt, der Menschen freisetzen möchte und der möchte, dass wir wieder in eine Beziehung mit Gott treten. Und so möchte ich auch dich ermutigen, hey, ich bin hier ein Krümel, der irgendwie hinausgeht und einfach mich gebrauchen lässt von Gott. Und ich möchte euch ermutigen, ihr könnt genauso hinausgehen, es, es liegt nicht an mir oder an dir, sondern es liegt an dem Geist, der in uns lebt. Und der Geist, wir haben keinen Geist der Furcht bekommen, heißt es. Wir haben einen Geist der Stärke bekommen. Und so möchte ich euch ermutigen, einfach mutig und stark zu sein, rauszugehen, ein Licht zu sein in deiner Umgebung, ein Licht zu sein auf der Straße. Ich habe hier von Leander anderen Folge gesprochen. Ähm, unglaublich, die gehen einfach auf die Straße, die haben keine Angst. Die verbreiten das Wort Gottes, die verbreiten das Evangelium. Und er sagt... Was, oder was verspricht Jesus uns? Geht hinaus. Ende Markus sagte das. Geht hinaus. Dann tauft sie, macht sie zu Jüngern. Lehrt sie alles, was ich euch gelehrt habe. Und euch werden diese ganzen Sachen folgen. Befreiungen, Heilungen, Wunder und Zeichen, Prophetie. Denn wir haben einen lebendigen Gott. Und er möchte heute Menschen retten und zu Menschen sprechen. Und... Jetzt bleibe ich echt hängen auf das Thema Jesus Christus bekannt machen. Ähm, darf ich mir heute doch vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen? Ja, ja. Also wenn ihr es hören möchtet. Ist es für euch in Ordnung? Ja. ja? Ähm, dann möchte ich euch noch ein Zeugnis erzählen. Und ähm, da, da ging es auch um mich. Und wisst ihr, ich hatte einen Papa und vielleicht kennt es der eine oder andere, ähm, so wenn man richtig strenge Eltern hat oder vielleicht nicht so viel Liebe bekommen hat ähm, von den Eltern. Und mein Papa war immer christlich, aber der hatte halt auch keine Eltern. Der ist als Waisenkind äh, aufgewachsen. aufgewachsen, danke dir. Und ähm, deswegen konnte er auch, oder hatte Schwierigkeiten, irgendwie Liebe weiterzugeben. Und dann habe ich irgendwann zu Gott gesagt, Gott, wie soll ich die anderen Menschen lieben, wenn ich die Liebe nicht verstehe? Und früher hatte ich so einen, einen Bruder, mit denen ich zu Hause war und, oder mit denen, ich habe immer die Problemkinder so aufgenommen bei uns in der Familie, mit denen mein Papa nicht klar gekommen ist und deswegen konnte ich, aber der wurde halt, ich wurde Christ und der war halt noch kein Christ und deswegen hatten wir öfters mal so Schwierigkeiten in der Wohnung ähm, Entschuldigung ähm, Da ähm, hatten wir Schwierigkeiten und deswegen fiel es mir sehr schwer ähm, zu Hause zu beten Also was habe ich damals gemacht? Ich habe mein Auto geschnappt und bevor ich nach Hause gefahren bin, bin ich einfach irgendwo mit meinem Auto hingefahren und habe angefangen zu beten. Und irgendwann bin ich gefahren und ich wusste gar nicht, wo ich war. Also ich bin irgendwo hingefahren und irgendwann sagt mir der Heilige Geist, Jonas, halte hier an. Und das war mitten in so einem Industriegebiet. Keine Menschenseele war da, ich war komplett alleine da. Und dann sagt der Heilige Geist zu mir, bete, Jonas. Und ich habe angefangen zu beten. Und er hat mir ganz genau gesagt, wofür ich beten soll. Für, für meine Familie, für meinen eigenen Zustand und so weiter. Und er hat mir jeden Punkt genannt. Und dann hat er zu mir gesagt, Jonas, bete für diese Menschen, die, einst, die so sind, wie du eins warst. Da wo der Teufel, und ich hatte es bildlich vor Augen, wie der Teufel Menschen so mit so einer richtig widerlichen, ekligen Hand richtig fest im Griff hat und sie nicht loslässt. Und er hat zu mir gesagt, bete für diese Menschen. Und ich habe angefangen zu beten und mein Geist hat angefangen zu beten. Und ich habe im Leben noch nie so etwas erlebt. Es heißt in Paulus, dass der Geist mit seufzern zu dem Herrn kommt, richtig? Und mein Geist hat angefangen so zu seufzen, so zu weinen. Und während ich gebetet habe oder während der Geist gebetet hat, habe ich gespürt, wie mein Herz sich wie in reißt. Und ich hatte so einen Schmerz, ich habe so angefangen zu weinen, ich, ich konnte gar nicht mehr aufhören zu weinen. Und ich habe die ganze Zeit weiterhin für diese Menschen gebetet. Und irgendwann habe ich mich beruhigt nach dem Gebet und ich hatte diesen Schmerz im Herz, das hat so wehgetan, ich, ich dachte, ich sterbe. Und ich bin nach Hause gefahren und es hat sich erst richtig spät beruhigt. Und dann hat mir Jesus gesagt, Jonas, so sehr liebe ich die Menschen, dass es mein Herz zerreißt. Und ab diesem Moment tun mir solche Menschen so leid. Wenn ich mit Menschen spreche und Gott mir Sachen offenbart, ich weiß, ich bin nur Heususe geworden und das ist okay. <lacht> Aber weil mir Gott einfach das so richtig auf dem Herzen gegeben hat, mit diesen Menschen mitzuleiden. Weil er es mir offenbart hat und so durfte ich durch das Leid der anderen auch hat mir Gott so oft Sachen offenbart. Ich habe mal mit einem Mädchen gesprochen und ähm, sie wollte Selbstmord machen und sie hat angefangen, auch sich zu ritzen. Also sie hat Menschen so sehr wehgetan, dass sie angefangen hat, sich selber zu ritzen. Und ähm, das hat sie mir alles so erzählt und wir haben angefangen zu sprechen. Und irgendwie kennt ihr das, ihr liest Bibelstellen und die habt ihr vielleicht ein, zweimal im Leben gelesen. Und auf einmal springen sie dir wieder ähm, irgendwie so vor Augen. Und ich habe angefangen, die Bibel zu zitieren. Ähm, jede Lüge, die sie erzählt hat, habe ich im Namen Jesu zerstört und mit dem Wort bestätigt. Und ich wusste ganz am Schluss, das Gespräch war vorbei, und ich wusste ganz am Schluss selber nicht, was ist hier gerade passiert. Und dann meinte sie zu mir, Jonas, bevor du nach Hause fährst, das war so eine Konferenz auch, bevor du nach Hause fährst, sag mir bitte noch mal Tschüss, okay? Und ich dachte, okay, keine Ahnung, wieso. Und dann meinte ich, okay, ich mache das. Und dann wollte ich nach Hause fahren und bin zu ihr gegangen, habe noch mal Tschüss gesagt und dann hat sie mich umarmt und hat gesagt, Jonas, so wie du mich verstanden hast, hat mich noch nie ein Mensch verstanden. Und mir war so klar, ich habe sie gar nicht verstanden. Ich verstehe das nicht. Ich mir, also von meiner Sicht aus würde ich mich niemals ritzen. Aber ich wusste, dass Jesus sie versteht. Und deswegen ist es so wichtig einfach, dass wir Jesus Christus bekannt machen. Weil Jesus möchte Menschen retten. Es geht immer um die Person. Es geht, es geht auch hier heute um den AVC. Aber es geht nicht um, um das Werk allgemein. Es geht um um den Menschen, der dahinter steckt, der gerettet wird. Amen. 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 Und, und ähm, ja, da möchte ich auch das erste, ins erste Gebet gehen. Ähm, wollt ihr da mit mir gemeinsam beten?
3: Amen.
1: Zum einen beten für die ganzen Missionare. Ähm, für die Missionare, für die Einsätze, die gemacht werden, damit sie Weisheit und Erkenntnis bekommen. Aber ich möchte den Punkt auch noch dazu nehmen, dass wir für uns selber beten. Weißt du, Jesus sagt: Die Ernte ist groß und wenig Mitarbeiter gibt es. Und er sucht Mitarbeiter. Und ich weiß nicht, wer das genau war. Ich möchte nicht lügen. Wer hat gesagt: Herr, hier bin ich, sende mich? Jesaja? War das Jes ja, ich hatte es im Kopf, aber ich wollte nicht lügen. Ja, und Jesaja, Herr. Sende mich. Und ich möchte uns heute den Wunsch ins Herz legen, dass wir auch heute hier stehen und sagen, Herr, hier stehe ich, sende du mich. Und ich bin überzeugt er möchte dich gebrauchen. Deswegen bitte ich euch, vielleicht alle einmal aufzustehen. Und Tommy, möchtest du vielleicht das erste Gebet übernehmen? Für den Schutz und Bewahrung der Missionare beten, für Weisheit, Erkenntnis, für die Missionare, aber auch für uns
4: selber. Yes. Okay. Amen. Herr Jesus Christus, und so wollen wir wirklich in Einheit vor deinen Drohnen treten für Männer und Frauen Gottes, die du ausgesandt hast, um die frohe Botschaft zu verkündigen. Jesus Christus, das Evangelium, das Wort vom Kreuz, und ich bete für Schutz und Bewahrung, für Zurüstung, Herr Jesus Christus dass diese Menschen für ihre Verfolger wie unsichtbar werden, Jesus Christus, aber für die Verlorenen sichtbar, so sichtbar, dass sie nichts anderes sehen, Herr Jesus Christus, als das Kreuz. Herr. Ich bete für die Familien, Herr Jesus Christus, dass du sie wirklich mit einem übernatürlichen Frieden, mit deinem Shalom wirklich füllst, Jesus Christus, in Zeiten des Ausnahmezustands. Danke für Mut, Herr Jesus Christus, danke für ein Feuer der Liebe des Evangeliums, des, der Liebe zu dir, Jesus Christus dass sie wirklich immer wieder antreibt, nach vorne zu gehen, immer wieder antreibt, diese Schritte zu gehen. Und ich bete für uns als Gemeinde, dass wir ein Herz haben, diese Menschen zu segnen, für diese Menschen zu beten, weil wir neu erkennen, die Kraft des Gebetes, sie ist nicht ortsgebunden, Herr Jesus Christus. Und so wollen wir eine Gemeinde sein die Ja sagt. So wie, wie Mose da für diese Kämpfer auf dem Berg gebetet hat, so wollen wir einstehen für unsere Brüder und Schwestern an der Front, wo es um Leben und Tod geht, Jesus Christus, Worum es da, wo es darum geht, gerettet oder in Ewigkeit verloren. Da wollen wir einstehen, Herr Jesus Christus, und diese Brüder und Schwestern ins Gebet jeden Tag mitnehmen. Und wir wissen, danke Jesus, dass dieses Gebet Kraft hat, dass es Auswirkungen hat, dass jedes einzelne Gebet einen Unterschied macht, Herr. Halleluja. Und ich danke dir dafür, dass wir ein solches Herz auch bekommen als Gemeinde, Herr. Ein solches Herz, was mehr als alles andere danach trachtet, dich offenbar zu machen in dieser verlorenen Welt. Jesus Christus, so wie mein Bruder eben gesagt hat, wir sollen das Licht nicht unter den Scheffel stellen. Und so bete ich, dass Männer und Frauen heute hier aufstehen, Jesus Christus, und um neu sagen und diesem Ruf äh, nachgehen. Herr, hier bin ich, sende mich. Und so bete ich, Jesus Christus, dass das in unserem Herzen jetzt schreit zu dir, Jesus. Herr, hier bin ich, sende mich. Und was es kostet, Jesus Christus. Und was es, was es für auf Nachfolgen hat, Jesus Christus. Wir wollen es für nichts erachten, im Anbetracht der Freude an das Evangelium, in Anbetracht der Freude für gerettete Geschwister, für Befreiungen Herr, aus, aus Sklaverei der Sünde, aus Sklaverei der Depression, der Sucht, Herr, der Ausweglosigkeit, der Hoffnungslosigkeit, Herr, rausgerissen aus dem Tod, reinversetzt ins Leben Jesus Christus. Und so bete ich, dass neu diese, dieses Gewicht dieser Entscheidung, das Gewicht unserer Berufung, neu wirklich unser Herz trifft, Jesus Christus. Es macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied Und du hast, Jesus Christus, uns dazu berufen. Da ist nicht der eine, sondern es ist die Gemeinde, an der dieser Ruf geht, Jesus Christus. Und so bete ich, wir wollen als Gemeinde neu aufstehen. Jeder Einzelne hier und sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Denn ich habe verstanden, es hat Gewicht. Ich bin berufen und ich bete, dass wir freigesetzt werden. Und ich bete gegen all das, was diese Berufung wie zurückhält. Jede Lüge des Satans, sie ist gebrochen im Namen Jesus. Jede, jede falsche Sicht, Jesus Christus. Jede, jede, jede Gebundenheit, die es irgendwie verhindern will. Jede Schwermut, jede Depression, jede Decke, sie ist zerrissen im Namen Jesus. Danke für Freisetzung, Herr, für Freisetzung. Amen. 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 Ihr dürft euch wieder
1: setzen. Ja, und ähm, wir kommen zu dem nächsten Schwerpunkt. Jesus Christus ist das Wichtigste, Jesus Christus bekannt zu machen, aber auch den verfolgten Christen beizustehen. Und ich habe ein Zeugnis mitgebracht, das ist vom letzten Jahr, unser Mitarbeiter oder ein äh, Mitarbeiter, von, ja, Kollege von, von mir, der war letztes Jahr und ähm, der hat ein Interview, er war in Afrika, in Nigeria und der hat ein Interview gemacht und dieses Interview, das würde ich euch einfach gerne mal zeigen.
3: Es war eine sehr harte Zeit in meinem Leben. Ich musste viele Dinge durchmachen, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie erleben würde. Ich habe sehr viel Leid erfahren. Ich wurde gezwungen, vom Christentum zum Islam zu konvertieren. Dann machten sie mich zu einem Sklaven. Ich habe alle möglichen Dinge für sie getan, Dinge, von denen ich nicht geglaubt hätte, dass ich sie jemals tun würde. Aber ich hatte keine Wahl. Die Tatsache, dass ich nicht zur Heirat gezwungen wurde, bedeutet nicht, dass sie mich nicht missbraucht haben. Ich wurde missbraucht. Ich habe schon vorher versucht zu fliehen, doch wir wurden geschnappt. Sie schlugen uns brutal und steckten uns ins Gefängnis. Sie sagten, dass sie uns töten, wenn wir es nochmal versuchen und sie uns erwischen würden. Es war also keine leichte Entscheidung, aber wir beschlossen es noch einmal zu wagen. Und wir glaubten und beteten zu Gott, dass wir erfolgreich sein würden. Wir flohen, doch unterwegs trafen wir auf Soldaten von Boko Haram. Aber Gott hat sie durcheinander gebracht. Einer der Soldaten befragte uns nur und schickte uns ohne Aufsicht zurück. Doch wir kehrten nicht um. Auf der Flucht trafen wir immer wieder auf Menschen, die uns halfen, indem sie uns mit Essen und Wasser versorgten und uns sogar zeigten, welchen Weg wir gehen und welchen wir vermeiden sollten. Es war eindeutig Gott. Es war Gott, der mich befreit hat. Manchmal habe ich noch Albträume, dass sie kommen und mich töten werden. Ich habe Albträume, dass ich wieder in Gefangenschaft gerate. Und ich lebe in ständiger Angst, weil ich nicht alleine nach Hause gekommen bin. Ich bin zusammen mit einem elfjährigen Mädchen geflohen. Sie wurde als Kind gekidnappt und hat ihr ganzes Leben wieder der natürlich weiß ich, dass sie sehr wütend sind, weil sie vorhatten, das Mädchen zu verheiraten, bevor wir flohen. Ich lebe also in Angst. Yes, is not as easy as think it be. Vergeben ist nicht so leicht, wie die Leute es sich vorstellen, vor allem, wenn sie nicht in der gleichen Situation waren wie ich. Es ist wirklich schwer, aber ich kann tatsächlich sagen, dass ich ihn vergeben habe. Gott hat mich gerettet und mir eine Freiheit geschenkt, die man mit Geld nicht kaufen kann. Ich bin so dankbar, dass Gott mich befreit hat. Diese Menschen tun mir leid, weil sie in Unwissenheit leben. Und ich bete, dass sie eines Tages erkennen, wer Christus ist und von ihren bösen Wegen umkehren. Ich möchte vor allen Muslimen von Christus erzählen. Alles, was ich brauche, ist Gebet. Und es gibt viele andere christliche Frauen, die noch festgehalten werden. Ich vertraue und glaube, dass Gott einen Ausweg schaffen kann. Lasst uns also nicht aufhören, dafür zu beten.
1: Ja, ähm, ich habe dieses Video schon, ich weiß nicht wie oft gesehen, aber ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich es erneut sehe, berührt es mich auch jedes Mal erneut. Und vor allem, weil sie ganz zum Schluss sagt, dass sie vergeben konnte durch Jesus Christus und dass wir für diese Menschen beten sollen. Und ähm, das erfahren wir so oft, dass die Missionare oder die, die, die leiden in anderen Ländern, dass sie gar nicht uns bitten dafür, für sich zu beten, sondern die bitten immer, dass wir für die beten, die sie verfolgen. Und das ist so stark, das sehen wir auch, das sehen wir in der Bibel, als Jesus am Kreuz war. Sagt der Vater, okay. vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Als Stephanus gesteinigt wird, sagt er, ich sehe den Sohn zur Rechten des Vaters sitzen und vergib ihnen. Ja. Die, denn sie wissen nicht, was sie tun. So sagt er das auch. Ich sage es mit eigenen Worten. Und das finde ich einfach so stark, dass diese Menschen, die denken immer oder die denken nicht an sich, sondern selbst in diesen Situationen denken sie an diejenigen, die sie quälen. Und wir erfahren immer wieder solche, solche Nachrichten. Ich könnte euch auch da stundenlang erzählen was für Nachrichten wir bekommen. Ich, ich könnte jetzt anfangen mit Afghanistan, als die, als die Amerikaner rausgegangen sind, sind die Islamisten, die, die ganz krassen Islamisten, also es gibt zum Beispiel diese Dschihadisten oder die Fulanis, ähm, und das sind Extremislamisten, und die sind, also nicht die Fulanis, aber die Dschihadisten, die sind von Haus zu Haus gegangen und haben herausgefunden, wer christlich ist. Die Männer haben sie sofort erschossen, und die Frauen mussten zwangskonvertiert werden zum Islam zurück. Und das Schlimme ist, wenn sie dann zwangskonvertiert werden, müssen sie, also werden sie trotzdem nicht behandelt wie islamische Frauen, sondern die werden als Sklaven gehalten. So wie diese Frau das gerade auch gesagt hat. Sie wurde als Sklavin, sie wurde 20 Monate missbraucht und sie hat ein elfjähriges Mädchen dabei. Ich habe das Foto leider nicht dabei, denn ich möchte euch auch Hoffnung geben. Es klingt klar, es klingt ja schlimm was da passiert. Und es ist sehr schlimm. Aber auch da gibt es immer wieder Hoffnung. Wir haben ein Bild von, ähm, von der Frau und dem elfjährigen Mädchen, wo sie ähm, in so einer Unterkunft von uns sind. Und da gibt es so eine afrikanische Mama, die nimmt dort alle Frauen auf. Das ist ein Flüchtlingscamp für die Frauen. Und ähm, die sind jetzt so gut versorgt. Und sie möchte dennoch wieder rausgehen um einfach Jesus Christus bekannt zu machen, gerade bei Islamisten, die Jesus noch nicht kennen. Und auch hier, ihr seht es auf diesen Bildern hinter mir, das war Anfang letzten Jahres, da haben wir die Bilder auch von unseren Partnern bekommen. Das war ein Fall, wo die Fulanis von Dorf zu Dorf gegangen sind, und über 360 Häuser verbrannt haben, die haben dort nicht so gute Häuser wie wir, die, die schmeißen einfach Fackeln drauf und die verbrennen komplett, weil es nur aus Lehm und Stroh besteht. Und ähm, über 30 Menschen wurden getötet. Und wenn ich sage getötet, dann... Ich weiß gar nicht, wie. ich, ich würde es euch am liebsten verdeutlichen, weil ich die ganzen Videos sehe. Es ist ein Massaker, was dort immer passiert. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, die kriegen einfach einen Kopfschuss und das war's die werden hingerichtet mit Macheten, mit Messern, die werden richtig gequält. Und auch hier mussten über 4000 Menschen fliehen. Und wir als AVC, wir, wir helfen denen zum einen, indem wir auch aufmerksam darauf machen, euch, wie zum Beispiel euch jetzt, dass ihr wirklich auch ins Gebet dafür gehen, dass ihr auch bitte, und das ist mein Wunsch auch an euch, dass auch wenn jetzt diese Präsentation vorbei ist, auch wenn ich weg bin, dass ihr immer wieder daran denkt, dass ihr immer wieder daran denkt, hey, uns geht es gut. Aber es heißt auch, warte, das habe ich sogar gleich als nächstes, 1. Korinther 12, 26, leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit und wird ein Teil geehrt, so freuen sich auch alle anderen. So, das heißt, wir sollen mit denen mitleiden. Und ich glaube, wenn wir verstehen, wie es ist, ich habe vorhin von, von, von diesem zerbrochenen Herzen geredet, wo Gott mir vielleicht nur so Funken gegeben hat, das zu verstehen, wie es in ihm vorgeht, und wenn wir auch nur so ein Funken Verständnis vielleicht dafür im Herzen haben, wie es unseren verfolgten Geschwistern geht, ich glaube, dann würden wir ganz anders beten, als wir normalerweise beten. Ihr, ihr kennt, ich möchte jetzt nichts sagen und ich kenne eure Gemeinde auch zu so schlecht, um das zu sagen, aber ihr kennt uns christlichen Gemeinden, geht es ganz oft so. Wir beten, dann sind diese fünf Minuten und dann sagen wir, okay, und das war's dann. Ich weiß nicht, also ich hoffe, ich, ich, ich tritt da niemanden auf die Füße. Ähm, aber stimmt ihr mir dazu, dass es oft so ist? Oder ihr kennt das vorm Schlafen gehen. Oh, ich bin müde. Und, äh, ne? Das heißt, es sind oft so leere Gebete. Und ich hoffe einfach, dass wir wirklich diesen, diesen Funken in unserem Herz bekommen von Gott. Dass wir verstehen, wie schlimm die aktuellen Situationen überhaupt sind. Und dass es mehr, jetzt momentan, gibt es mehr verfolgte Christen als jemals zuvor. In so einer hochmodernen Welt, wie wir sagen. Richtig? Und... Es gibt mehr Verfolgung als je zuvor. Und für mich ist es ein ganz klares Zeichen auch, dass wir in Richtung Ende gehen. Und deswegen sollen wir umso mehr einfach für unsere Geschwister einstehen. Umso mehr für unsere Brüder und Schwestern ins Gebet gehen. Und auch da möchte ich euch nochmal bitten. Möchtet ihr auch da heute nochmal beten, aber auch in Zukunft dafür einstehen und dafür beten? Amen? Okay, dann lasst uns auch da nochmal aufstehen. Auch da habe ich ein paar Punkte mitgebracht. Aber auch wenn ihr irgendwas anderes noch auf dem Herzen habt, außer diese Punkte, das ist nur ein Beispiel, damit man einen kleinen roten Faden vielleicht für das Gebet hat. Wenn ihr aber auch was anderes noch auf dem Herzen habt, dann betet bitte dafür. Und da möchte ich auch vielleicht ein, zwei Leute nach vorne bitten, die auch vielleicht ein Einzelgebet nehmen. Darf ich jetzt euch einfach einladen, hey, derjenige, der es jetzt vielleicht auf dem Herzen hat, komm nach vorne und bete dafür. Halleluja, Jesus, Vater, wir loben und
5: preisen dich, Jesus. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du Gott Israels bist, Abrahams, Isaac und Jakobs und du veränderst dich nicht und du zeigst immer wieder, wie sehr du dich um deine Kinder kümmerst. Und so bitten wir jetzt, Vater, von ganzem Herzen für, für diese Christen, Jesus Christus, in, in diesen verfolgten Ländern, wo sie, wo sie wirklich ja so massiv unter Druck gesetzt werden, wo sie gequält werden, wo sie... Jesus Christus ja, einfach umgebracht werden, wie Tiere behandelt werden, noch schlimmer weil sie an dich glauben, dass du dort jetzt wirklich deine Hand aufhältst und dass du die Christen dort stärkst an Leib, Geist und Seele und ihnen ein großes Licht deiner Hoffnung sendest, dass sie durchhalten, dass sie sich nicht von dir abwenden, dass du sie übernatürlich versorgst, Vater, so wie wir das immer wieder in diesen Zeugnissen hören, wir beten im Namen Jesus, dass das immer mehr jetzt geschieht, Vater, und ich bete ganz speziell auch für Nigeria, Vater, dass dort die Boko Haram Jesus Christus verblendet wird, dass sie die Christen dort nicht sehen, aber dass sie den Christus sehen. Und ich bete, Jesus Christus, dass du ihnen wie eine Verwirrung schickst, Vater, dass sie ihre Pläne nicht verwirklichen können, aber dass sie dich erkennen in ihren Träumen, dass sie sich, Vater, vor dir beugen und dass sie umkehren vor diesem, ja, einfach von, von dieser falschen Religion und dass sie sich dem hinwenden, der Himmel und Erde erschaffen hat. Und ich bete, dass du sie segnest, Vater, dass wir unsere Feinde segnen, im Namen Jesus Christus.
6: Amen. Jesus, ich danke dir, dass wir zu dir stehen dürfen, dass wir dieses Privileg haben, Beziehung mit dir leben zu dürfen, dass du für uns vor 2000 Jahren gekommen bist, und das bete ich gerade aus für die Hinterbliebenen. Jesus, ich bete aus, dass sie Kraft kriegen, dass du ihnen Kraft gibst, standhaft zu bleiben, Jesus, dass sie standhaft bleiben, an dir festhalten. Und nicht loslassen. Ich bete, dass du wirklich mit deinem Geist einfach füllst. Und dass sie wirklich sehen, dass du da bist, dass du hinter ihnen stehst. Ich bete auch für die Herzen der Islamisten. Jesus, ich bete, dass du diese Herzen füllst, dass du sie berührst. Hey, dass diese Ketten, diese, diese Religiosität, dieses, oh, dieses Unbeschreibliche, dieser Hass gegen gegen unsere Geschwister, dass das gehen muss in Jesus' Namen. Ich bete wirklich, dass sie dich kennenlernen dürfen. Dass sie auch Beziehungen mit dir leben dürfen. Dass sie ihr Leben verändern dürfen. Und dass sie mit Liebe erfüllt werden. Dass du ihnen mit Liebe begegnest. Amen.
1: Ja, Vater, ich möchte auch nochmal zu dir kommen und ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir wirklich mit jeder Last zu dir kommen dürfen, mit jeder Sorge, die wir tragen, zu dir kommen dürfen, dass wir dir alles abgeben dürfen, dass wir alles vor deinem Kreuz legen dürfen und dass dein Kreuz, dein Blut Macht hat über allen, Herr. Oder, äh, Entschuldigung. Und ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass du da wirklich wirkst, dass du in den Ländern wirkst, wo Verfolgung herrscht, Herr. Du hast gesagt, dass, du, dass wir ein Licht sind, Jesus, und ich danke dir, dass wir ein Licht sein dürfen und ich bitte dich da wirklich für die verfolgten Christen, dass du einfach standhaft durch deinen Heiligen Geist in ihnen bist, dass du ihnen Kraft schenkst, dass du ihnen Mut schenkst, dass du ihnen einfach ja, diese Kraft gibst, weiterhin ein Licht zu sein und ja, so wie auch wir hier ein Licht sein dürfen und andere Menschen erkennen das. So bitte ich, dass du auch, dass einfach die Islamisten dieses Licht in den Christen sehen und hinterfragen, weshalb halten sie an dir fest. Wie kann das sein, dass sie so standhaft sind, dass sie selbst kurz vor dem Tod weiterhin an dich glauben, Herr, so dass sie das hinterfragen und dich wirklich suchen und ihr Herz öffnen. Und du sagst, du hast es zu deinem Volk gesagt, dass du das Stein in dein Herz rausnimmst. Und dass du das fleischerne Herz oder dass du ein fleischernes Herz geben wirst. Und so bitte ich dich wirklich, dass du bei den Islamisten, dass du bei den Dschihadisten, dass du bei den Buddha, äh, Buddhisten, dass du ihnen einfach das ähm, steinerne Herz rausnimmst und ihnen ein neues Herz schenkst, sodass sie dich annimmt von ganzem Herzen. Amen. 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 Okay, ihr dürft euch setzen. Entschuldigung, ich wollte. es kam gerade aus mir raus, dass ich mit dem Heiligen Geist angefangen habe. Oder dass ich angefangen habe, durch den Geist zu beten. Und das ist gut. Ja, ich, ich, ich weiß nicht, bei, bei jedem oh. ist es bei jedem ist, es, ja, es, es ist ich, anders, deswegen. Okay. <lacht> <lacht> Merke ich mir. <lacht> so. <lacht> so. Ja, <gut>. Halleluja. <lacht> dass wir offen beten dürfen. So, das hat mich gerade ein bisschen rausgebracht, deswegen, Entschuldigung. Ja, und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Thema und da ist, geht es um notleidenden helfen. Und ich habe einfach die Situation von der Türkei äh, mitgebracht, Türkei, Syrien, Februar, habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen, das Erdbeben. Und ähm, da sind ziemlich viele Menschen gestorben. Ich habe ein paar Zahlen einfach mitgebracht, das ist so das, was das Aktuellste war. 52.000 Tote, 173 zerstörte Gebäude und über 24 Millionen Betroffene. Und was ich auch immer wieder sage, egal wo ich unterwegs bin, ich sage immer wieder dazu, ihr müsst wissen, dass hinter dieser Zahl immer ein Mensch steckt. Also es geht jetzt nicht, dass gut, das ist eine große Zahl, aber wenn du dir überlegst, und das ist nur die offizielle Zahl von 52.000 Toten. Also unsere Partner sagen, dass es viel, viel mehr sind. Alleine in einer riesengroßen Stadt sind ca. 52.000 gestorben. Aber das haben sie uns so privat mitgesagt. Deswegen gebe ich das privat mit. Das ist jetzt nicht offiziell von, von der Regierung bestätigt, sondern ich gebe euch das so mit. Und auch da dürfen wir ein Licht sein. Und bei uns jetzt in diesem Fall ähm, durften wir, es klingt vielleicht lächerlich, aber wir haben in der Türkei an bestimmten Stellen ähm, Busse hingebracht oder unsere Partner vor Ort haben es getan, die haben die Busse zu Bäckereien umgebaut und verteilen dort an den Menschen jetzt Brot, sodass sie ähm, Ernährung haben. Wir haben mobile WC's hingebracht, sodass sie trotzdem ähm, duschen, aufs Klo gehen können, Wäsche machen irgendwie können, weil die haben mittlerweile gar nichts mehr. Aber damit sie irgendwie durchkommen. Und wir haben einige Zelte auch hingebracht, sodass sie sich dennoch aufbauen können oder irgendwo Unterschlupf haben können. Und das neueste Projekt ist jetzt: Wir haben Land gekauft und da wollen wir, obwohl Türkei ziemlich verschlossen ist, gerade was auch das Evangelium angeht, ähm, öffnen sie sich jetzt oder öffnen sie uns die Türen? Und wir dürfen dort ein Zentrum aufbauen, wo wir den Menschen helfen, aber zugleich, also das ist dann aber nicht offiziell, <lacht> zugleich aber auch einmal das Evangelium verbreiten dürfen und eine Bibelschule öffnen dürfen. So. Und auch da möchte ich Zeugnisse erzählen, die wir mitbekommen haben. Ähm, zuallererst ist es so, dass wir dort eine Gemeinde hatten. Und während des Erdbebens sind... Die ganzen, Gemeinde, äh, die ganzen Gemeinden, ich schon ähm, die ganzen Häuser drumherum, die sind eingestürzt oder so beschädigt, dass man dort nicht mehr drin leben kann. Und das einzige Gebäude, das komplett heile ist, wo nichts passiert ist, ist unsere Gemeinde. Und diese Gemeinde ist jetzt auch als Zentrum. Ja, Halleluja. Und, da, und da, da treffen sich halt alle, Muslime, Christen, egal wer, die kommen da hin und die treffen sich jetzt dort einfach. Und dort kann ihnen geholfen werden. Und wir haben auch noch übernatürliche Zeugnisse mitbekommen. Und zwar, also normalerweise stirbt ein Mensch. Nach drei bis spätestens vier Tagen ohne Wasser stirbt ein Mensch. Und dort gab es Kinder. Sie haben Kinder rausgeholt, die verschüttet waren. Die circa eine Woche lang verschüttet waren. Und die kamen trotzdem raus. Und dann wollten sie ihnen Wasser oder Nahrung geben. Und die Kinder haben gesagt, wir haben keinen Hunger. Und dann haben sie gesagt, wie kann es sein, dass ihr keinen Hunger habt. Und dann haben sie gesagt, ein weißer Mann kam zu uns und der hat uns jeden Tag Milch und Brot gebracht. Oh, ja. Halleluja, ja, ja. Halleluja, oder? Hat ja. noch ein Zeugnis möchte ich geben. Und zwar war es so, dass die Kinder nicht gefroren haben. Oder einige von denen wir so gehört haben, dass sie nicht gefroren haben. Sie wollten dir dann auch zudecken und ähm, die haben gesagt, ähm, nee, wir, wir frieren nicht, uns geht es gut. Und dann haben sie auch wieder gefragt, hey, wieso, wie kann das sein? Ihr wart unter Trümmern bei, es, es war jetzt Winter, ne? Ähm, da waren, ich weiß nicht, ob da Minus waren, aber es war auf jeden Fall kalt. Und die, haben, die Kinder waren aber nicht gefroren. Und dann hat man gefragt, wieso? Und dann haben sie auch gesagt, ein weißer Mann hat sich zu uns gelegt und hat uns gewärmt. Und da können wir nur sagen, Halleluja. Also, wir wissen nicht, wieso Gott das zugelassen hat. Vielleicht um Menschen aufzuwecken. Weil, ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich weiß, dass die Türkei sehr, sehr verschlossen war, was das Evangelium angeht. Und Syrien genauso. Und vielleicht, damit wir Menschen auch wach werden. Ich weiß es nicht genau. Ich kann das nicht sagen. Aber was wir wissen ist, dass Gott jede Situation trotzdem unter Kontrolle hat. Amen. Und dass er die, die er liebt, und er sagt, die Kinder sollen zu mir kommen. Er liebt Kinder. Und er beschützt Kinder. Und man sieht trotzdem, egal wie die, schlimm die Situation auch aussieht, er hält trotzdem alles unter Kontrolle. Und dafür dürfen wir Gott einfach danken. Und auch da, ich habe gesagt, ich möchte jeden dieser Punkte mit einem Bibelvers unterstützen, damit es nicht einfach leeres Geplapper ist, sondern dass es wirklich auch vom Wort Gottes kommt. Und da heißt es in Matthäus 5:16, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure, gute, dass sie eure guten Werken gesehen und euren Vater im Himmel preisen. Und ähm, mir ist vor einiger Zeit, obwohl, ich will nicht lügen, das war jetzt schon seit einem halben Jahr ungefähr, ist mir Folgendes aufgefallen. Wenn bei Menschen etwas passiert, und die haben es gerade so geschafft, rauszukommen. Sagen wir mal, irgendwie ein... ein ich habe mal von einer Geschichte gehört, wo ein Flugzeug abgestürzt ist. Und... Ähm, das Erste, nachdem es trotzdem gelandet ist und keiner war versehrt. Das Erste, was die Menschen gesagt haben, war, vielleicht weiß es jemand von euch, Gott sei Dank. Dank. Siehst du, also ob sie loben wollen oder nicht, sie tun das, wenn sie die guten Werke sehen. Amen. Richtig? Und deswegen möchte ich uns auch ermutigen, auch euch ermutigen. Guck mal, ich war jetzt in Frankfurt und ich habe was von den Obdachlosen erzählt. Und ich glaube, auch bei uns hier in Deutschland gibt es viel Not und viel Leid. Ich, ich übertreibe mit der Zeit schon, Nein,
4: Nein, nein, das war nicht das.
1: Okay. Und man sieht auch hier in Deutschland viel Not und viel Leid. Und selbst hier irgendwo vor Ort gibt es bestimmt Möglichkeiten, wo ihr ein Licht sein könnt, wo ihr einfach euch selber auch investieren können. Zum Beispiel in Frankfurt ist es House of Hope. Ich war mit denen unterwegs und es ist einfach unglaublich, was sie da für eine Arbeit machen. Sie sind einfach ein Licht und dazu sind wir berufen. Ich habe es vorhin schon mit dem Scheffe gesagt. Wir sind ein Licht und die Menschen sollen es erkennen. Aber wenn wir uns selber verstecken und das tun wir oft, also ich sage jetzt nicht ihr, sondern wir Christen im Allgemeinen, wir sind oft so mit uns selber beschäftigt, mit unserer Gemeinde beschäftigt, mit unseren Problemen beschäftigt und dann zeigt auch noch der Teufel ganz klar immer so, ey, guck mal auf deinen Bruder und guck mal auf deine Schwester, wie die und der ist und dann bist du noch mehr in dir drinne beschäftigt, mit deiner Gemeinde beschäftigt, mit Streitereien vielleicht beschäftigt, anstatt hinaus zu sehen. Ich glaube, wir müssen weniger auf uns selber gucken, sondern auf die Not draußen sehen und dann haben wir auch keine Zeit <lacht> um den Bruder oder wie heißt es mit dem... Ähm, den Balken in deinem Bruder siehst du, aber den, den, Spl äh, den Splitter in deinem Bruder siehst du, aber den Balken bei dir siehst du nicht. Und ich glaube, wir werden weniger auf den Splitter in dem Bruder oder Schwester sehen ähm, und mehr darauf fokussiert sein, was da draußen ist und wie wir ein Licht sein können. Und auch da, damit möchte ich auch mehr oder weniger ähm, schließen, aufhören. Ich glaube, ich habe mehr als genug Zeit äh, in Anspruch genommen. Da möchte ich auch noch mal einfach ins Gebet gehen. Für die ganzen Notleidenden, auch, auch hier in Syrien, wir sind ja immer noch dort aktiv. Und auch da haben wir Geschichten jetzt gehört, oder was heißt Geschichten? Reale Geschichten, so, so sage ich es. Reale Geschichten gehört, wo zum Beispiel nach Syrien LKWs reingefahren sind von anderen Hilfsorganisationen. Und die durften nicht durch, es sei denn, die geben die Hälfte, und das ist vom 40-Tonner, die Hälfte der Hilfsgütern ab. Das heißt, sie wurden dort geklaut. Und ähm, dass auch Gott dort einfach uns hilft, dass das oder die Hilfe dort ankommt, die benötigt wird. Das wäre ja ein Gebetsanliegen. Und auch hier habe ich ein paar Gebetsanliegen mitgebracht, ähm, wo wir jetzt nochmal ein letztes Gebet machen und auch nochmal dafür beten. Und ähm, ja, da lade ich auch nochmal ein. Also ein ja, genau, aufzustehen, so vorbildlich. Ähm, genau, und auch da nochmal, ich weiß, wir sind mehrmals ins Gebet gegangen, aber ich glaube, man kann einfach nie genug beten. Und ähm, eine lebendige Beziehung sieht man auch, in den indem man immer wieder zu Gott kommt, zu Gott betet, ähm, mit dem Vater spricht. Denn wenn du mit einem Freund sprichst, also das, das ist ja eine lebendige Beziehung, richtig? Und deswegen... Ähm, ja, möchte ich euch auch in diesem Punkt einfach ermutigen. Hey Leute, steht auf immer wieder, kniet nieder, sitzt, aber geht immer wieder ins Gebet. Für die ganzen Anliegen, aber auch für all eure Anliegen. Ne? Und das nicht nur in der Gemeinde, sondern auch zu Hause. Das ist ganz wichtig denn es geht um die persönliche Beziehung. Ja, lasst uns auch da nochmal ins Gebet gehen. Vater im Himmel, ich komme zu dir und auch hier danke ich dir wieder, dass wir auch da nochmal ins Gebet gehen dürfen, für unsere Geschwistern, aber auch für all die, die wir nicht kennen, die nicht im Glauben sind. Dennoch möchten wir für diese Menschen eintreten, dennoch möchten wir dich da um Gnade bitten, Herr, dass du wirklich mit diesen Menschen Gnade hast, dass du diese Menschen zu dir rufst, und mit ihnen eine lebendige Beziehung hast. Und ich möchte dich da jetzt auch für die Türkei und für Syrien beten, dass du ja einfach den Hinterbliebenen Trost schenkst, dass du vielleicht ja den Müttern, den Weisen ähm, einfach, dass du sie übernatürlich oder dass du übernatürlich bei ihnen bist, dass du übernatürlich Trost schenkst, denn du hast uns auch einen Heiligen Geist gegeben, der uns tröstet. Das sagt dein Wort und deswegen bitte ich dich da, dass du sie dort einfach segnest, dass du bei ihnen bist, dass du ihnen Mut schenkst, weiterzumachen, nicht aufzugeben und dass du ihnen wirklich auch begegnest. Denn wir hören immer wieder auch von Zeugnissen, dass du ihnen, dass du gerade in islamischen Ländern, ihnen übernatürlich begegnest, wie diesen Kindern. Und ich bitte dich, dass du auch den Erwachsenen wie Paulus begegnest, sodass sie dich in Träumen sehen, sodass sie dich in Visionen sehen und so dass sie dich wirklich annehmen, in ihr Herz dich hineinlassen und du ihre Herzen veränderst. Und darum bitten wir dich, Vater, in Jesu Namen. Und ich bitte dich da auch, dass du unseren Partnern einfach Weisheit schenkst, Erkenntnis schenkst in deinem Wort, aber auch wie sie dich dort verbreiten, wie sie einfach deine Botschaft zu den Herzen bringen, wie sie deine, ja, diesen Samen in den Herzen hineinpflanzen können, Herr. Und ich bitte dich auch, was die Hilfsgüter angeht, dass du einfach ja die Fahrten dort bewahrst, dass du deine Hand darüber hältst, dass dort Hilfe ankommt, wo wirklich Hilfe benötigt wird. Und ich danke dir, dass es nicht einfach ein leeres Gebet ist, sondern dass du ein wahrhaftig, lebendiger Gott bist, der jedes Gebet anhört, Herr, und dass es nicht ins Leere geht, sondern dass du durch deinen Heiligen Geist wirken wirst, in Jesu Namen. Amen. 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 Okay, dann lade ich euch noch einzusetzen. Also, ihr dürft euch setzen, ihr dürft schon mal nach vorne kommen. Ich will noch vielleicht auf zwei, drei Informationen kurz hinaus. Ihr dürft euch alle kurz hier setzen. Zum einen, wir sind ein Hilfswerk und wir sind darauf angewiesen, auch auf eure Hilfe. Und deswegen zum einen möchte ich euch einfach einladen, hey, wir haben Instagram. Wenn ihr auch sagt, okay, wir haben jetzt ein paar Sachen gehört, aber wir möchten gerne verbunden bleiben, wir möchten immer wieder was hören, was, was Gott macht, wo ihr aktiv seid, wo man vielleicht mithelfen kann, wo man ins Gebet gehen kann. Ähm, zum Beispiel gab es jetzt auf Instagram, äh, wir posten immer so die neuesten Nachrichten in Äthiopien, herrscht eine riesen so ähm, sodass selbst die Kühe, äh, Menschen sterben. Und ja, dass man auch da einfach, wenn ihr das seht, hey, das ist, weiß halt, man ist so, so oft am am Handy, Instagram und so, dass man da dann sowas sieht hey und dann sagt, okay, das möchte ich auch kurz ins Gebet mitnehmen. Deswegen lade ich euch ein, folgt uns auf Instagram und natürlich dann auch vielleicht an die jüngeren Leute, die hier sind, hey, wenn ihr sagt, okay, ich möchte auch irgendwie aktiv werden, ich habe jetzt viel gehört, aber was fange ich jetzt damit an, wo kann ich mich einsetzen, wo ist vielleicht mein Platz, auch da haben wir Möglichkeiten, dass man, mit uns auf so kleinen Reisen geht, es hat jetzt ja erst alles so ein bisschen angefangen, das ist alles noch in Arbeit, ich bin ja erst seit einem Jahr hier zu Jugendreferent, aber auch da planen wir so Außeneinsätze, vielleicht für eine Woche, vielleicht für zwei Wochen und wenn ihr sagt, okay, ich würde gerne mehr davon erfahren oder so, dann kommt auch zu meinem Stand später, also das ist hier vorne links, dann kann ich euch einfach ein paar Informationen mehr mitgeben wo ihr auch selber sagt, okay, hey, da möchte ich mal aktiv sein. Oder ein FSJ-Jahr haben wir zum Beispiel. Wenn du sagst, hey, ich beende jetzt demnächst meine Schule und ich möchte mich vielleicht für ein Jahr irgendwo investieren, dann komm vorbei, bei uns gibt es genug Arbeit. Ähm, genau. So, das, das wäre es. Die letzte Sache möchte ich aber euch auch noch mitgeben. Ähm, ich habe gesagt, Gebet ist das Wichtigste. Ich selber durfte es erfahren. Gott hat mich befreit von Dämonen. Deswegen weiß ich, wie stark Gebet ist. Und deswegen weiß ich, wie wichtig auch Gebet ist. Und auch da, ich weiß, das ist jetzt so E-Mail und bla 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 alles, ne? Will eigentlich niemand was von wissen. So, aber auch da möchte ich euch wirklich ans Herz, legen, ans Herz legen. Wir haben da Visitenkarten. Füllt doch bitte. Also es gibt Newsletter und alles mögliche. Das ist mir persönlich nicht wichtig. Könnt ihr natürlich aber auch machen. Aber was für mich dann wichtig ist, ist, wenn ihr vielleicht die Gebetsmail abonniert. Es ist wirklich nicht viel. Zum Beispiel, wir beten jeden Morgen. Und jeden Montag haben wir eine Gebetsmail. So, in dieser Gebetsmail zum Beispiel durften wir, ich glaube, das war letzte Woche, haben wir dafür gebetet, da gibt es dann zum Beispiel Anliegen, ähm, verschiedene Anliegen, wo es Probleme gibt, aber auch so Anliegen, wo wir sagen können, boah, danke Gott. Zum Beispiel, ich glaube, das war letzt, letzte Woche war das, durften wir beten, dass Murat, 29 Jahre, dass er sich bekehrt hat. So, da durften wir einfach danken, dass Gott unsere Gebete erhört. Und das war so ein Zeugnis, ähm, aus einem anderen Land. Und das sind wirklich so, das sind so kurze Nachrichten, so. Also diese fünf Minuten, die kann man sich wirklich nehmen. Und dann gibt es sogar so diese zwei, drei Punkte, wofür man beten kann. Und da möchte ich euch wirklich auch einfach ermutigen, ähm, das mitzunehmen, das mitzutragen und einfach gemeinsam mit uns dazu beten. Halleluja. Ansonsten Gottes Segen euch und vielen Dank.
0: Echt schön, dass du bis hierhin gehört hast. Gerne darfst du uns Support hier bei Spotify dalassen. Einfach folgen und die Glocke aktivieren, damit du auch keine Folge mehr verpasst. Auch darfst du uns gerne auf Instagram folgen. Dort heißt wir auch King David Church Koblenz. Wenn du Fragen hast oder Gebetsanliegen hast, tritt auch gerne über Instagram mit uns in Kontakt. Wir haben jeden Sonntag um 17.30 Uhr Gottesdienst in Koblenz. Die Adressen stehen auch meistens auf den Bildern hier in der Podcastleiste. Wir würden uns auch freuen, euch vielleicht mal live begrüßen zu dürfen. Auf jeden Fall wünsche ich euch allen eine gesegnete Woche und bis zum nächsten Podcast.